0: Autour maintenant d'un robot qui fait dans la dermatologie. J'ai croisé son créateur, Ali Kalouf, de l'entreprise SquareMind. Alors, parlez-moi de votre robot qui analyse la peau.
1: Alors, Ali Kalouf, je suis le cofondateur et CEO de SquareMind, qui est une start-up en santé digitale, dont la mission est de rendre les examens cutanés plus accessibles, plus efficients. Et donc, ce qu'on dévoile au CES, c'est une, une innovation de rupture, qui n'est pas encore disponible sur le marché, mais qui sera disponible cette année, en Europe en particulier, et qui permet de numériser l'intégralité de la peau d'un patient à très haute résolution, ce qu'on appelle la dermoscopie, donc c'est comparable au dermatoscope, la loupe manuelle du dermato, et de faire ça en plus de ça de façon complètement automatisée, en quelques minutes seulement. Donc c'est assez extraordinaire parce que ça permet de générer des Google Maps de la peau qu'on peut revoir en synchrone en synchrone, et ensuite on a développé une première IA, un outil d'IA, qui aide le médecin à identifier les grains de beauté qui sont nouveaux et ceux qui ont changé. Donc, c'est particulièrement utile dans le cadre des examens cutanés.
0: Mais j'allais vous demander, votre marché, à vous, c'est le marché des dermatologues ou des généralistes qui, qui peut acheter ce, ce robot
1: Alors, notre cible, effectivement, naturelle, ce sont les cabinets privés de dermatologie, les hôpitaux. Euh, maintenant il y a quelque chose d'assez intéressant et d'unique dans, euh, dans le dispositif que vous voyez ici au CES, c'est que un, un, le scan peut être opéré par un technicien, un infirmier, une infirmière. Et donc euh, on peut très bien imaginer aussi ce dispositif dans des zones qui sont euh, dépourvues totalement de dermatologues et de médecins. On peut permettre à des gens d'accéder à de la santé, d'être scannés pour qu'un médecin puisse revoir ses scans et porter un diagnostic. Donc euh, ça ne résoudra pas tout, mais c'est à minima une bonne solution pour répondre à ces enjeux.
0: D'où vous est venue l'idée de développer un produit comme celui-là
1: Alors, c'est notre propre déjà constat dès le départ en tant que patient. On est tous allés, je crois, chez un dermatologue. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'est une, une discipline pour laquelle encore l'outil actuel, c'est un outil qui a été inventé il y a 30 ans, qui est cette loupe, qui a le mérite d'exister, euh, mais qui face aux défis actuels, on le sait, d'explosion de la demande, de, de réduction du nombre de médecins, ne peut pas aider la médecine à scaler, euh, comme on dit en anglais. Et on a évidemment discuté et travaillé depuis le départ main dans la main avec des praticiens de renom hospitaliers dans des cabinets en France, aux états unis qui nous ont fait part aussi de ce besoin tout simplement d'innovation dans un domaine qui a assez peu changé, c'est une de, de prévention. Et donc on, voilà, on a pris nos, nos deux mains et on a décidé d'attaquer ce problème. Et donc aujourd'hui, on a une équipe une, à peu près une dizaine de personnes basées à Paris avec des profils très scientifiques et on a, ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est le résultat de 4 ans de R&D, ce qu'on appelle la deep tech, de la science dure. Donc, il y a beaucoup de travail et de rupture technologique derrière ce dispositif.
0: Mais là, vous êtes, ce n'est pas à vous que je vais le dire parce que vous êtes conscient de la chose, mais vous allez amasser énormément d'informations sur la santé de la peau des Français d'abord, en Europe, des Européens après. Toute cette information-là, ça va valoir cher dans le domaine de la médecine. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette information-là?
1: C'est une information, là, je ne vais rien vous apprendre. En Europe, par exemple, on est soumis au RGPD, au GDPR en anglais. Et donc, euh, des scans appartiennent, selon le RGPD, aux patients. Et ils sont utilisés également par le médecin. Donc, euh, on n'a pas vocation, ces données, elles ont vocation, en fait, à permettre d'entraîner des modèles d'IA, par exemple, pour apporter la meilleure qualité de service aux, aux patients. Euh, mais ça reste dans un univers cloisonné qui est l'univers, évidemment, strictement professionnel des médecins.
0: Et comme SquareMind va connaître un énorme succès avec sa machine, ça va se retrouver aux États-Unis, notamment. Et là, les, les lois ne sont pas les mêmes. Euh, Est-ce que, ultimement, ces données américaines prises sur le territoire américain pourraient être vendues, pourraient être partagées à des centres de recherche
1: alors pour pouvoir faire ça, il faudrait euh, deux choses, il faudrait qu'on en ait l'envie, aujourd'hui on n'a pas envie de le faire, il faudrait l'accord du patient explicite euh, pour que ces données anonymisées, c'est important de le dire, anonymisées puissent être utilisées, c'est quoi l'intérêt par exemple de ce que vous citez, ce serait par exemple d'imaginer, d'utiliser des metadata ou des données anonymisées à des fins de recherche médicale, donc servir la science, aider pourquoi pas à développer des nouveaux traitements, des choses de ce type, donc ça a quand même une finalité positive. Euh, donc, c'est une réflexion engagée. Aujourd'hui, ce dispositif, encore une fois, n'est pas sur le marché. Il le sera euh, en Europe et aux États-Unis euh, d'ici la fin de l'année. Euh, mais c'est évidemment, si on s'engageait sur une voie pareille aux États-Unis, il faudrait, euh, encore une fois, l'accord explicite des médecins, des patients, pour que, en fait, il faut tout simplement avoir de la transparence et dire le pourquoi et le devenir des données, c'est fondamental. De toute façon, euh, on n'a rien à cacher sur ces sujets.
0: Euh, vous dites que vous avez travaillé avec des professionnels pour le développement de la machine. Il y en a qui font partie de votre équipe, mais sachant que l'intelligence artificielle aujourd'hui est tellement euh, performante au niveau de l'analyse de données, comment ils accueillent ça d'avoir. Parce que c'est presque un compétiteur. C'est un outil, mais euh, c'est quand même. Euh, c'est très puissant.
1: C'est une deuxième perdue. Vraiment, il faut voir ce qu'on développe comme un assistant. Ça ne remplace pas le médecin. Le médecin est toujours... Vous voyez, comme en radiologie, il y a aujourd'hui de l'IA en routine clinique en radiologie. Elle n'a pas remplacé les médecins. Les radiologues, pour ceux qui utilisent l'IA, s'en servent comme un outil qui les aide. Parfois, il ils manque des choses parce que ouais, c'est normal. On est, on est des humains, on peut manquer des choses. Et avoir un filet de sécurité, une deuxième perdue, c'est toujours utile. Aujourd'hui, il n'y en a pas en dermatologie. Et donc, les professionnels avec qui on travaille, mais aussi tous ceux qui découvrent la solution pour la première fois très franchement, très objectivement, reçoivent la solution, euh, la voient très positivement euh, parce qu'ils qu'il faut voir les défis aujourd'hui d'un dermatologue en particulier des temps de plus en plus contraints euh, il faut aller vite il faut aller droit au but, les examens cutanés c'est quand même complexe euh, on est des humains comme je disais euh, le matin et le soir on n'a pas forcément le même niveau d'attention c'est normal, donc avoir une deuxième perdue c'est quand même, moi je trouve pour moi si je suis médecin particulièrement rassurant et réconfortant.
0: Et euh, en terminant, bon, l'échéancier, pour ça, vous le dites, euh, il est, le robot est en développement. Euh, vous pensez le sortir à quel moment en Europe et pour l'Amérique du Nord euh, par la suite?
1: Deuxième semestre euh, en Europe, 2024, et aux états unis plutôt en fin d'année. Fin euh, voilà, il y a encore un, un petit peu de travail pour perfectionner l'interface euh, patient euh, dispositif pour que ce soit le plus intuitif possible, puisque en tant que patient, vous avez découvert ce dispositif et il faudra suivre les instructions. Donc aujourd'hui, ça, ça marche, mais il faut que ce soit excellent. Et ensuite, il y a encore un petit peu de travail sur la partie logicielle pour perfectionner les, les trajectoires robotiques. Mais euh, ouais, après quatre ans d'ORD, on est confiant sur le fait que cette année, ce sera disponible pour les patients et les médecins.
0: En tout cas, au nom de tous les gens qui souffrent de maladies de peau, merci beaucoup de l'initiative.
1: Et merci à vous. C'est un plaisir.